0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 15. August 2022. Und das sind unsere Themen. Wassernot am Rhein treibt die Furcht. Lex Uniper rettet auch Ruhrkonzern. Wie war Anshu Jane wirklich? handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode WASSERSTOFF2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Niedrigwasser Dem Klimadesaster geschuldet ist die aktuell gefährdete Versorgung der Bundesbürger südlich des Weißwurst-Äquators mit Öl und Benzin – wenn es so weitergeht, können die Schiffe von Shell und Exxon den Mittelrhein aufgrund des Niedrigwassers nicht mehr passieren. Bei der Tankstellenversorgung im Süden Deutschlands kann es zu Engpässen kommen, fürchtet Steffen Bauer vom größten nationalen Binnenschiffbetreiber HGK. Auch Flusskreuzfahrten müssen womöglich erst einmal pausieren. Der Pegelstand in Emmerich ist so niedrig wie noch nie. Die einzige Hoffnung weckt das Wetter selbst. Gestern verabschiedete sich Hoch Oskar. Für heute sind erste Unwetter vorhergesagt, denen in dieser Woche mehrere folgen könnten. Und wer weiß, vielleicht werden wir in wenigen Tagen nicht mehr Rinnsale beklagen, sondern Sturzfluten und Hochwasser wie im Ahrtal Sommers 2021. Fischsterben Heute warten die Regierungen in Berlin und Warschau gespannt auf die neuesten Laborergebnisse zum Fischsterben in der Oder. War es ein zu hoher Salzgehalt? Gab es trotz aller Dementi toxische Stoffe? Bundesumweltministerin Steffi Lemke spricht von einer schlimmen Umweltkatastrophe und versucht, die Zusammenarbeit der deutschen Behörden mit den polnischen zu verbessern. Polens Regierung hatte eingeräumt, dass innerhalb des Landes wichtige Informationen zum Fischtod nicht weitergegeben wurden. Deshalb entließ Regierungschef Mateusz Morawiecki die Leiter der Wasserbehörde und der Umweltbehörde. Er moniert, dass er auf jeden Fall zu spät informiert wurde. Zur Aufklärung setzte Polen mehr als 200.000 Euro Belohnung aus. Mittlerweile sind auch die Menschen an der Ostsee in Sorge. Gasumlage. Am heutigen Montag soll klar werden, wie hoch die Gasumlage wird. Irgendetwas zwischen 1,5 und 5 Cent je Kilowattstunde. Damit sollen 25 Millionen deutsche Gaskunden die Bilanzen von Konzernen retten, die teuren Ersatz für billiges Russengas beschaffen müssen. Es ist eine Lex Juniper. Sie ist zugeschnitten auf einen bröckenden Koloss, den der Staat in einer Erste-Hilfe-Aktion mit 15 Milliarden Euro rettet. Dass hier moralische Fragen berührt sind, macht der Verzicht zweier klotzig verdienender Großunternehmen klar, die ihren Kunden keine Gasumlage berechnen wollen. RWE aus Essen hat mit erneuerbaren Energien so gut verdient, dass man offenbar auf Zahlungen aus der Gasumlage leicht verzichten kann. Den grundsätzlichen Rechtsanspruch will man aber nicht vollständig aufgeben. Zwar sagt Konzernchef Markus Kreber, dass RWE ein finanzstarkes und robustes Unternehmen sei, doch gegen Subventionen zur rechten Zeit hat sich noch kein Oligopolist gewehrt. Deshalb ist er ja so groß. Der britische Ölmulti Shell sieht die Lage ähnlich. Man hatte bis Juni viel Gas aus Russland importiert und schon in den letzten Jahren viele Partnerschaftsprojekte mit russischen Firmen unterhalten. Auch Shell verdient über gestiegene Benzinpreise so gut, dass man nun löblicherweise darauf verzichtet, sich eventuelle Mehrkosten via Gasumlage bezahlen zu lassen. Sicher ist auch, dass Bundesfinanzminister Christian Lindner alles tut, um in der EU zu verhindern, dass Deutschland Mehrwertsteuer auf die Gasumlage erheben muss. Damit würde es zum Krisenabsahner und Inflationstreiber. Schon ungt das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, dass die Teuerungsrate auf mehr als zehn Prozent steigen werde. FDP-Chef Lindner sagte im ZDF, er habe nach Brüssel geschrieben und sich dafür eingesetzt, das abzuwenden. Patricia Schlesinger Führende Mafiosi wurden regelmäßig nicht für Morde bestraft, sondern für Steuervergehen. In hundsnormalen Firmen und Organisationen räumen Chefinnen und Chefs sofort das Feld, wenn Spesenbetrug gewittert wird. So ist es jetzt bei Patricia Schlesinger. Sie gab schon den ARD-Vorsitz ab und soll heute vom Rundfunkrat des Berliner Senders rbb fristlos verabschiedet werden. Sie gab regelmäßig Salonabendessen in den eigenen Wänden mit Prominenten und Semiprominenten, die allesamt vom Arbeitgeber und damit vom Beitragszahler, also von Ihnen und mir, bezahlt wurden. Einmal sollen auf der Abrechnung vier Personen aufgeführt worden sein, es seien aber nur drei anwesend gewesen. Schlesinger könnte die gleiche Entzauberung erleben wie etwa ex spaderchef chef Enrico Kahl. Am Ende dürfte der Fall Schlesinger, der auch ein Filzfall ist, vor dem Gericht landen. Schließlich griff nun sogar Berlins Generalstaatsanwaltschaft ein. Lange hatte die Staatsanwaltschaft der Affäre zugeschaut, wie Schaulustige dem Line-up publicity-hungriger Gäste vor der Verpflegungsstation Borchardt. Grund für die Kündigung ist die Abrechnung von Bewirtungskosten für eine Einladung zum Abendessen in der Privatwohnung von Frau Schlesinger am 12. Februar gegenüber dem RBB als dienstlich notwendig, obwohl diese ganz oder zumindest teilweise rein privater Natur war, zitiert die Bildzeitung aus der Beschlussvorlage. Für einen Rauswurf müssen zwei Dritte des Rundfunkrats dafür stimmen. Ob die scheidende Intendantin eine Abfindung und ihre Pensionsansprüche behält, muss der RBB-Verwaltungsrat entscheiden. Anshu Jain. Großes Geld, große Tragik. Der frühe Tod des Bankers Anshu Jane im Alter von nur 59 Jahren berührt nicht nur die Finanzwelt. Schon sein Mentor Edson Mitchell, der den gebürtigen Inder zur Deutschen Bank gelotst hatte, war 2000 bei einem Flugzeugcrash mit nur 47 Jahren ums Leben gekommen. Im größten Deutschen Geldinstitut hatte Jane im Boom der Deregulierung mit riskanten Geschäften extrem hohe Kapitalmarktgewinne eingefahren. Nach der Finanzkrise fielen sie der Bank auf die Füße und nötigten ihr 15 Milliarden Euro für Strafzahlungen ab. Dank des Aktionärs Larry Fink von BlackRock und aufgrund klebrigster Intrigen war Jane von 2012 bis 2015 Co-Chef der Deutschen Bank. Dann beförderte Stress mit den Regulierern auch seinen Abgang. Das Institut hätte einen Strukturisten wie Ex-Bundesbankpräsident Axel Weber gebraucht. Es bekam stattdessen eine intellektuelle, sympathische Spielerfigur, die am Schluss beim New Yorker Finanzdienstleister Cantor Fitzgerald einen Zierposten bekam. Jane starb nach langem Kampf an Magenkrebs. Den Kampf um seine Karriere hatte er schon vorher verloren. Und dann ist da noch die Hexenjagd, Lieblingsvokabel von unter Druck geratenen Politikern. Bei Donald Trump und seinen Helfern wird das Wort in den nächsten Tagen oft zu hören sein. Denn inzwischen sind Details über die Razzia des FBI auf dem Florida-Anwesen Mar-a-Lago des Ex-Präsidenten publik geworden. Danach haben die Ermittler in dem S. kitschig S. can -Be palast genau das gefunden, wonach sie gesucht haben. Etliche als geheim, streng geheim oder vertraulich klassifizierte Dokumente, die Trump nach seiner Entfernung aus dem Weißen Haus durch den Wähler gar nicht mehr hätte haben dürfen. Und die New York Times weiß zu rapportieren, dass ein Rechtsbeistand Trumps noch im Juni den Behörden versichert hat, dass sich kein Geheimpapier mehr bei ihm befindet. Die Lage ist also brisant für Trumps Gefolgsleute, aber eine Hexenjagd. So wird behauptet, die FBI-Beamten hätten die Beweise selbst mitgebracht, um sie dann bei der Durchsuchung zu finden. Bis Trump womöglich als neuer alter Kandidat der Republikaner für die Präsidentschaftswahl 2024 nominiert wird, müssten seine Kampagnenfreunde noch viele Lügen in die Welt setzen. Aussichtslos ist das nicht, wie man den Worten des österreichischen Schriftstellers Alfred Polgar entnehmen kann. Die Menschen glauben viel leichter eine Lüge, die sie schon hundertmal gehört haben, als eine Wahrheit, die ihnen völlig neu ist. Ich wünsche Ihnen einen durch Wahrheiten geprägten Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Russland droht die völlige wirtschaftliche Isolation. Zwar versucht Kremlchef Putin, die ökonomischen Folgen der Sanktionen kleinzureden, doch sogar die russische Zentralbank geht von einem jahrelangen Abschwung aus. Nordeuropa diskutiert über ein Einreiseverbot für russische Touristen. Estland verschärft bereits seine Visa-Regelungen, auch Finnland könnte folgen. Derzeit nutzen russische Touristen das EU-Land als Startpunkt für Reisen durch Europa. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Tobias Möck. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche.